0: 지구의 이번 생은 망한 걸까? 한번 쓰고 버리는 것이 이토록 깨끗하고 멋지고 당연하게 여겨지다니 이막대먹은 편리함에 답이 없어 보인다. 바다에 떠다니는 쓰레기 중 플라스틱 비율은 약 90% 그 양은 1억 5천만 톤 내장에 플라스틱이 있는 바닷새의 비율은 90% 플라스틱 병이 바다에 흘러가 분해되는 기간은 약 450년 재활용되어 계속 사용되는 플라스틱의 비율은 1.2% 안녕하세요. 2020년 7월 19일 북적북적입니다. 저는 조지연입니다. 쓰레기를 열심히 분리배출하면서도 이게 대체 제대로 재활용되는 걸까 마음 한구석이 늘 무거우셨다면 음식을 포장하거나 배달해서 드실 때마다 포장 용기 보면서 걱정되셨다면 새벽 배송으로 뭔가를 주문하려다가 그 엄청난 포장재 때문에 포기한 적이 있으셨다면 여러분은 오늘 제가 소개해드릴 책과 이미 잘 맞는 분이십니다. 오늘 북적에서 함께 읽을 책은 우린 일회용이 아니니까 라는 책이에요. 낭독을 허락해 주신 고금숙 작가님과 슬로비 출판사에 감사드리면서 도입부에 들으신 책 제일 앞부분을 다시 읽어볼게요. 지구의 이번 생은 망한 걸까? 한번 쓰고 버리는 것이 이토록 깨끗하고 멋지고 당연하게 여겨지다니 이막대먹은 편리함에 답이 없어 보인다. 지금 시대는 작심하고서 물건을 버리도록 고안된 세상 같다. 처음 일회용 종이컵이 나왔을 때만 해도 사람들은 차마 컵을 버리지 못하고 계속 사용했다. 칠칠치 못하게 길바닥에서 음료를 마시고는 멀쩡한 컵을 쓰레기통에 버리다니 지금은 상상이 안 가지만 당시 시민들은 쉽게 버리는 문화를 받아들이지 못했다. 난감해진 제조업체는 제발 한번 쓰고 좀 버리세요라는 일회용 개념을 우리 머리에 장착하기 위해 고군분투했다. 그러나 지금 우리는 어떤가요? 플라스틱을 특히 일회용을 쓰지 않는 것이 쓰는 것보다 훨씬 어렵죠. 각별한 의지가 있어야만 좀덜쓸수 있습니다. 그리고 안 쓰는 게 좋은 일인데 심지어 안 쓰려면 눈치도 보입니다. 이렇게 말이죠. 사다롭게 왜 저래? 비위생적이야. 불편해서 어떻게 살아? 과거로 돌아가자는 거냐? 지 혼자만 그런들 뭔 소용이야. 결국 기술이 해결할 거야. 지질이 궁상 얼마나 아낀다고. 뒤에서 쑥덕이는 말을 들으면 삼겹살 회식에 참석해야만 하는 말단 채식주의자 사원 같은 느낌이 든다. 내돈 내고 장보고 포장재 비용도 아껴주는데 저기... 제 반찬통을 가져왔는데요. 하며 슬그머니 눈치를 본다. 때로는 가방에서 장바구니를 꺼내는 사이 이미 비닐봉지에 담긴 물건이 내게 온다. 상인들 손이 얼마나 빠른지 원참. 다시 내 장바구니에 옮겨 담고 비닐봉지를 돌려드리는 진상이 된다. 텀블러로 주문한 음료에 일회용 빨대가 꽂혀 나오고 뭔가를 흘리면 주변에서 친절하게 물티슈를 내미는데 이를 어찌 거절하나 싶다. 그런데 도대체 이렇게 눈치 보면서까지 플라스틱을 줄이려고 하는 이 사람 저자 고금숙님은 대체 누군지 궁금하시죠? 먹고 입는 일상을 다르게 살기 위해 환경단체에서 일을 시작했다. 주로 여성 건강에 초점을 맞춰 생활용품 속 유해물질과 슬로 라이프를 다뤘다. 건강을 해치는 야간 노동을 줄이기 위해 24시간 여는 대형마트에 파자마와 수면 한대 차림으로 쳐들어가 드러눕는 플래시몹도 진행했다. 그 결과 대형마트는 밤에 문을 닫고 격주에 한 번씩 쉰다. 영수증 속 비스페놀 A. 일회용 컵 코팅에 과부라 화합물, 립스틱에 든 중금속, 방향제 속프탈레이트에 반대하는 캠페인도 진행했다. 내가 사는 일상을 나아가 지구를 건강하게 만들기 위한 노력이었다. 화장품 속 미세플래스틱에 대한 관심으로 자원활동가를 모아 9천여 개의 성분을 일일이 확인해 서명운동을 펼친 적도 있다. 덕분에 국내 최초로 세정용 제품 속 미세 플라스틱 사용 금지라는 화장품법 개정을 읽었다. 이제 한국은 화장품에 미세 플라스틱을 금지한 전 세계 15개국 중 하나다. 그 다음 활동은 일회용 생리대의 유해물질을 알리고 건강한 생리대를 요구하는 캠페인이었다. 마침 건강 문제를 겪은 여성들이 목소리를 내기 시작하면서 논쟁에 불이 붙었다. 그런데 이리저리 시달려서인지 단체에 들어온 지 10년 만에 처음으로 일이 버겁게 느껴졌다. 아직도 내가 일했던 단체는 생리대 소송을 이어가고 있다. 일상이 관계가 덜그럭거렸다. 자전거 타고 출근하는 할머니 활동가로 늙고 싶었는데 덜컥 꿈을 접었다. 일을 그만두자 일상과 더 가까워졌다. 집 근처 시장과 생협에서 먹거리를 구하며 동네를 산책하거나 빨래하고 청소하고 뒹구는 시간이 많아졌다. 자연스레 산림에 더 가까워졌다. 특히 일상을 이루는 수많은 사물 중 플라스틱이 눈에 밟혔다. 거북이에게 고통을 주고 흙과 강과 바다를 오염시키는 인간이 남긴 찌꺼기에 대해서 우리의 일상은 플라스틱으로 그득그득 차있다. 중독 수준이다. 이딴 플라스틱이 천연 소재를 대체하면 되돌리기 어렵다. 플라스틱은 어마어마하게 판타스틱해서 천하무적의 소재이기 때문이다. 플라스틱이 납시면 금속이나 목재, 면화등 천연 소재는 뒷방으로 물러나기 십상이다. 세계에서 가장 강력한 케냐의 비닐봉지 금지법. 사용 시 벌금 4천만 원. 을 이끌어낸 활동가 제임스는 말했다 정말이지 플라스틱처럼 판타스틱한 재료가 어디 있어요 다만 모든 곳에 존재하니 문제죠 네 여기는 쓰여 있지 않지만 이분은 에너지 절약 지구를 지키는 부문에 있어서 고수입니다 본인의 집 역시 에코하우스로 변신시켰어요 제가 이분의 이전 책인 망원동 에코하우스라는 책을 읽고 큰 감화를 받아서 재작년에 인터뷰를 하러 갔었는데요 이분은 한달 전기료가 천원이 안 됩니다 전기 제일 많이 쓰는 한여름에도 만원이 안 되고요 세면대는 변기 물통이랑 연결했어요. 세면대에서 쓰고 버린 물을 변기에서 한번더 쓰는 거죠. 그리고 음식물 쓰레기는 퇴비로 만들고 웬만한 거리는 자전거로 이동하고 무전력 스피커, 무전력 정수기, 분해되는 칫솔, 치실, 직접 만드는 화장품까지 생활 전반이 에코에코한 그런 분이에요. 환경단체에서 일을 하기도 했으니까요. 그러나 방금 들으셨듯이 환경단체를 그만둔 뒤에도 에코라이프는 멈추지 않았습니다. 그리고 특히 저자는 플라스틱이 매우 거슬렸어요. 그 중에서도 일회용 플라스틱은 줄일 수 있지 않을까 생각하게 됩니다. 왜냐하면 이건 꼭 써야 되는 건 아니니까요. 플라스틱이 넘치는 세상에서 우리가 모든 플라스틱을 다안쓸 수는 없겠지만 최소한 일회용이라도 줄여보자는 거죠. 그래서 저자는 자신이 살고 있는 망원동, 망원시장에서 껍데기는 가라, 알맹 엣 망원시장이라는 프로젝트를 진행하기도 했고요. 알맹이만 사고 팔자는 거죠. 그 외에도 다양한 플라스틱 줄이기 활동을 해오고 있습니다. 사실 쓰레기 대란이 터지기 전만 해도 한 뭉치씩 분리배출하는 나 자신이 뿌듯했다. 긴 부스러기마저 깨끗이 씻은 봉투를 내놓는 분리배출계의 모범인 나란 여자. 하지만 쓰레기 대란을 통해 수많은 재활용품이 결국 소각장과 매립지에 처박히거나 중국으로 수출됐다는 사실을 알게 됐다. 첫 해외여행에서 비닐봉지가 영어로 뭔지 처음 알았다. 슈퍼 직원이 플라스틱백이 필요한지 묻기에 목욕바구니라도 주는 줄 알았는데 얇은 비닐봉지라서 실망하고 말았다. 한국과 일본에서는 보통 플라스틱을 장난감이나 반찬통처럼 딱딱한 제품에 한정한다. 반면 두 나라를 제외한 다른 곳에선 플라스틱이 비닐봉지, 지우개, 페인트, 합성섬유 등 석유에서 뽑은 모든 합성수지를 포함하는 용어다. 말하자면 비닐봉지도 껌도 타이어도 아크릴 수세미도 죄다 플라스틱 범주에 속한다. 플라스틱은 단단하고 말랑말랑하고 가볍고 실용적인 거의 모든 물건의 실체다. 플라스틱 중 가장 많이 쓰이는 비닐봉지를 살펴보자. 2013년 한해 동안 국내에서만 약 190억 장, 하루로 치면 대한민국 인구보다 많은 5200만 장의 비닐봉지가 사용됐다. 돈으로 치면 6천억 원이요, 온실가스로 치면 260만 톤을 배출한 양이다. 세계적으로는 이 문장을 읽는 10초 사이 20만 장의 비닐봉지가 버려진다. 참을 수 없는 존재의 가벼움이 모여 감당 안 되는 무거움이 되었다. 환경문제를 과학적으로 풀어내는 칼럼니스트 수전 프라인켈도 이 같은 현실에 부딪혀 플라스틱 안 쓰기로 시작한 프로젝트를 하루 동안 접촉한 플라스틱을 기록하는 방향으로 수정했다. 플라스틱 없이 살기란 불가능했기 때문이다. 그는 자신이 쓰는 모든 물건 중 플라스틱과 플라스틱 아닌 것의 비율을 2대 1로 기록했다. 비싼 원목 대신 나무무늬 시트지가 붙은 합성수지 가구를 쓰고 면 파자마 대신 보들보들한 폴리에스테르 수면바지를 입는 나는 이 비율이 4대 1 정도다. 플라스틱 반대 활동가인 나조차도 세상에서 편리한 재료를 딱 하나 고르라면 망설임 없이 플라스틱을 선택하겠다. 그럼에도 불구하고 아니 바로 그래서 감히 플라스틱을 일회용품 따위로 낭비하면 안 된다고 목 놓아 외치고 싶다. 전 세계 플라스틱 중약 절반이 한번 쓰고 버리는 포장재로 사용된다. 네. 그런데 일회용 플라스틱, 넓게는 플라스틱 문제가 개인들이 한명한명 한명 개미처럼 노력한다고 해결될 문제냐면 아니죠. 환경 문제가 지구적인 문제인 만큼 개인들의 노력만으로 이 지구가 훼손되는 속도를 늦추기엔 힘이 많이 모자라잖아요. 저자가 누누이 강조하는 게 바로 이 부분입니다. 실천하는 개인이 프로 불편러라고 손가락질 받으며 매번 지도록 정해진 게임의 법칙을 바꿔야 한다. 물건이 생산되고 사용된 후 쓰레기로 버려지기까지 일생을 추적한 물건 이야기의 저자 애니 레너드는 이런 말을 남겼다. 내가 제기하는 근본적인 문제는 개인의 행동이나 잘못된 라이프 스타일이 아니라 망가진 시스템에서 비롯된 것이다. 취하고 만들고 버리는 치명적인 시스템이 야기한 문제인 것이다. 100번 맞다. 그런데 개인이 어떻게 시스템을 바꾸지? 답은 의외로 쉬운데 있다. 노동조합이나 환우회가 괜히 있는 게 아니더라. 세상의 비주류와 약자는 혼자가 아닌 우리로 존재할 때 부당한 기준을 바꿀 수 있다. 그 우리는 개인의 행동과 실천에서부터 시작한다. 개인의 진정성이 근본을 떠받치지 않는 한 사회적 변화는 일어나지 않는다. 개인의 실천과 집단적 변화는 남북 경계선처럼 물리적으로 분리되지 않는다. 서로 넘나들며 서로의 존재를 가능하게 해주는 되먹임의 관계다. 둘중 뭐가 우선인지가 엇이 중허단 말인가. 개개인의 행동이 서로 연결되어 우리가 되는 것. 또 사회적 변화와 총체적 시스템으로 연결되도록 물꼬를 트는 일이 중요하다. 쓰레기를 줄이려고 나선 자발적인 시민들은 플라스틱 챌린지를 SNS에 올리고 자신이 버린 쓰레기를 일렬로 세워 기록한다. 기록한 쓰레기를 보고 죄책감에 구렁텅이에 빠지기도 하지만 동시에 시스템의 구멍을 보기도 한다. 아무리 노력해도 서울에서는 해외 블로거들처럼 쓰레기를 1년에 1리터만 내놓을 수 없다. 사회 시스템과 시장의 관행이나 문화가 다르기 때문이다. 환경부에 따르면 2018년 한해 대한민국 국민은 1인당 약 370장의 비닐봉지를 사용했다. 그해 4월에 터진 쓰레기 대란 이후 사회적인 인식과 규제가 강화되면서 전년도의 420장에서 50장이 줄었다. 한편 덴마크와 핀란드 시민들이 한해 사용하는 비닐봉지는 1인당 4장이라는데 마치 북유럽 디자인 강국들은 비닐봉지 없이도 얼마든지 엣지있게 살수 있다고 말하는 듯하다. 그러나 국내 실정으로 보아 더 줄이기는 어렵다. 장을 보면 적어도 다섯 개의 비닐봉지와 랩, 서너 개의 스티로폼이 나온다. 장바구니와 용기를 들고 가도 비닐봉지와 랩에 쌓이지 않은 채소와 과일이 흔치 않다. 배는 재활용이 안 되는 스티로폼 난좌에 앉아있고 당근은 비닐봉지에 담겨 있으며 떡은 스티로폼 용기에 들어있다. 먹고 사는 자체가 플라스틱 자판기다. 이와 달리 독일과 인도에 가보니 무화과를 무화과 잎에 싸고 딸기는 계란판 같은 폐지에 담는 등 플라스틱에 포장된 먹거리가 흔치 않았다. 한국을 방문한 스위스 친구는 한 개씩 비닐에 담겨있는 바나나를 보고 물었다. 바나나는 껍질이라는 옷을 입고 있는데 왜또 비닐을 씌워? 너네는 바나나 껍질도 먹어? 그리고 저자는 플라스틱이 플라스틱만의 문제가 아니라고 말합니다. 빨리빨리 문화는 최대한 많은 쓰레기를 만들고 최대한 빠른 소비를 장려하고 최소한의 관계를 맺게 한다. 전날 밤에 시키면 일회용 포장제에 둘둘 쌓여 몇 시간 만에 도착하는 새벽 배송을 유통 혁신이라고들 한다. 미안하지만 내가 보기엔 빨리빨리 물결 위에서 이룩한 나쁜 혁신이다. 사회적 속도 자체를 가속하고 일하는 사람을 지워버린 채더 많은 물건을 쉽게 사서 더 많은 쓰레기를 버리게 한다. 쇼핑이 언제부터 응급실과 경찰서처럼 야간에 급히 처리할 일이 되었나. 우리가 그토록 열심히 경제성장을 해서 이루고 싶은 게 이런 삶이었을까? 나는 산들산들 장을 보고 집밥을 해먹을 시간과 여유를 원한다. 별것 없는 우리네 인생도 저녁이 있는 삶을 누릴 수 있는 사회를 원한다. 하지만 죽도록 일한 하루의 끝, 몸과 정신은 너덜너덜해지고 장볼 시간도 없다. 온라인 장보기를 하면 누군가 야간에 미치도록 일한 노동은 지워지고 물건만 깔끔하게 문 앞에 놓인다. 야간 노동은 국제암연구소가 지정한 2급 바람 요인이다. 새벽 배송은 편리하고 빠르고 효율적이며 노동시간이 긴 한국사회에 딱 맞는 스타일이라 승승장구한다. 좋든 싫든 오프라인 가게는 빅데이터와 편리성과 야간 노동을 갈아 넣은 최첨단 혁신의 온라인몰을 이길 수 없다. 그러니 동네의 작고 오래된 가게들은 다른 방향의 혁신을 만들어야 한다. 손님과 상인이 대화하며 관계를 맺고 손님은 좀더 비싸거나 물건이 덜 좋을 때도 응원하는 마음을 담아 단골 가게를 이용하는 것. 이야기가 있고 관계가 있는 동네. 그게 바로 실물이 있는 삶이자 알맹이가 있는 삶 아니던가. 나는 우리 사회가 이인일교대의 안전수칙조차 지키지 못해 떠나보낸 20대 하청노동자 김군들을 기억한다. 그들은 지하철 스크린도어를 고치다. 태안 석탄화력발전소에서 시설을 점검하다. 참사를 당했다. 가방에선 컵라면과 일회용 젓가락이 나왔다. 밥 먹을 시간도 없이 일회용 용기에 담긴 음식을 후루룩 먹고 일하다 결국 곁을 지키는 동료가 없어 목숨을 잃었다. 물건과 사람을 일회용품 취급하며 오로지 빨리만 사고파는 사회의 밑감에는 쓰레기와 죽음과 소외가 자리잡는다. 소설가 김우는 김군들의 죽음을 사람들이 날마다 우수수우수수 낙엽처럼 떨어져서 땅바닥에 부딪혀 으깨지는데 이 사태를 덮어두고 한국 사회는 어디로 가자는 것인가? 라고 일갈했다. 고층 빌딩 신축공사 현장에서 낙엽처럼 떨어져 죽는 노동자가 1년에 약 300명이다. 나는 김군들의 죽음을 보며 크리스 조던의 기념비적인 작품 알바트로스 새를 떠올렸다. 크리스 조던은 태평양 중간에 있는 미드웨이 섬을 방문해 날개 길이가 4 m 에 이르는 거대하고 아름다운 새, 알바트로스에 홀렸다. 그의 본래 직업은 변호사인데 힘들어지면 다시 주류세계로 돌아갈까 봐 변호사증을 반납해버리고 활동가이자 작가로 살게 된다. 미드웨이 섬은 한반도 면적의 7배가 넘는 태평양 쓰레기 섬 근처에 있다. 죽은 새의 배에서 라이터며 음료수 뚜껑이 우수수 나온다. 배에 플라스틱이 가득 찬 새는 사지를 부르르 떨거나 몸이 무거워 바다로 날지 못한다. 바다에 가야 먹이를 구할 수 있으므로 날지 못하면 굶어 죽는다. 부모새는 먼 바다에서 구한 먹이를 몸에 담고 돌아와 개워서 새끼에게 주지만 그 안에는 플라스틱이 섞여 있다. 새끼새의 몸에 들어간 플라스틱 조각은 내장을 파괴한다. 플라스틱 없는 삶에 따르면 바다새 중 90% 이상의 소화기관에서 플라스틱이 발견된다고 한다. 크리스 조더는 4년 동안 8차례 미드웨이 섬을 오가며 그 현실을 영상과 사진으로 기록했다. 영상의 제목이 플라스틱도 알바트로스도 아닌 이 시대의 러브스토리인 까닭은 그럼에도 미드웨이 섬과 알바트로스가 눈부시게 아름답기 때문이다. 그의 작품에 담긴 것은 죽음과 고발이 아니라 찬란한 바다와 반짝거리는 햇살과 우아한 알바트로스의 비행과 바람에 흩날리는 들꽃들이다. 그러니 사랑할 수밖에. 일회용 플라스틱 반대는 서로의 삶에 말을 걸고 시간을 들이고 관계를 만들어가는 운동이다. 그저 쓰레기를 줄이는 데서 그치지 않고 삶의 속도를 늦춰 보통의 일상과 다른 사람의 안녕과 지구의 건강을 챙기는 여정이기도 하다. 근본적으로는 빨리빨리와 효율성에 잠식된 우리 사회의 시간을 늦추고 다른 삶의 방식이 가능한 사회를 요구하며 따르고 싶은 라이프 스타일을 보여준다. 이제 우리는 다른 삶의 방식과 속도를 원한다. 그리고 그 길은 세상의 어떤 물건도 어느 누구도 쓰레기로 취급하지 않는 삶에 있다. 그런데 새들의 내장에만 플라스틱이 흘러들어간 건 아니었어요. 우리의 몸속에도 이미 플라스틱이 흐르고 있습니다. 환경호르몬은 환경에 있는 물질이 몸 안에 들어와 천연 호르몬처럼 작용한다고 해서 붙은 이름이다. 정식 명칭은 내분비계 장애물질이다. 내분비계 기능을 교란해 본인 혹은 자손의 건강에 손상을 입힌다는 뜻이다. 환경호르몬 대부분이 화석연료에서 뽑아낸 합성화학제품에서 나온다. 인체에서 자연스럽게 분비되는 호르몬과 플라스틱이라니 도무지 아기가 들어맞지 않는다. 하지만 플라스틱이 어디서 왔는지 생각하면 고개가 끄덕여진다. 플라스틱을 뽑아낸 화석연료는 본디 천연재료다. 화석연료는 수많은 동식물의 사체가 열과 압력을 받아 물리화학적으로 변형된 산물이다. 추동물은 누구나 공동조상이 물려준 내분비계를 가지고 있다. 수없이 진화하고 종이 나뉘면서 많은 변화가 있었지만 아메발 시절의 원액을 나름 공유하는 셈이다. 아무리 사과도 원액의 기억이 남는지, 화석연료에서 합성한 물질은 척추 동물이 공동으로 지닌 내분비계 호르몬을 흉내낸다. 인체에서 호르몬이 나오면 한 쌍이 되는 세포와 들어맞으면서 우리 몸이 반응한다. 호르몬이라는 열쇠가 몸의 반응을 열어젖히는 이 현상을 열쇠 반응이라고 한다. 인간을 비롯한 거의 모든 척추 동물은 열쇠 반응을 공유한다. 화석연료에 거름이 된 동물들도 마찬가지다. 도둑이 맞는 키로 남의 집 문을 여는 것처럼 몸은 진짜 호르몬이 아닌 플라스틱에서 빠져나온 호르몬에 속아 넘어간다. 사춘기가 되면 성호르몬 작용으로 털이 나고 목소리가 변하는 등 2차 성징을 한다. 그러나 환경호르몬이 마치 진짜 호르몬처럼 세포 수용체에 들어맞으면 일찍 2차 성징이 나타나는 성조숙증이 생긴다. 어디 그뿐인가. 플라스틱이 우리 생활을 점령하면서 정자수 감소와 활동성 저하, 불임, 생식주기 교란, 자궁 내막증 등 환경 호르몬으로 인한 증상이 전염병처럼 퍼지고 있다. 환장하게도 플라스틱은 모든 곳에 있다. 플라스틱 없인 지금처럼 대규모로 싸고 빠르게 물건을 만들어낼 수 없다. 그 덕에 생활은 편리하고 윤택해졌지만, 이는 곧 어디서나 플라스틱에서 나온 환경 호르몬이 퍼져 있다는 뜻이기도 하다. 물과 먹거리를 섭취할 때나 화장품과 생활용품을 쓸때 심지어 공기나 먼지를 들이마실 때도 환경 호르몬에 노출된다. 몸에 흘러들어온 플라스틱 성분 탓에 인류도 조금은 플라스틱이 되어버렸다. 2011년 발표 자료에 따르면 신생아 제대혈에서 자연적으로 존재하지 않는 300여 개의 합성 화학물질이 검출되었다. 망원시장에서 비닐봉지 줄이기 캠페인을 할때 지나가던 손님이 비닐봉지보다 중요한 플라스틱 문제가 얼마나 많은데 작은 동네 시장에서 이러냐고 물었다. 그렇지 세상에는 비닐봉지보다 중요한 쓰레기 문제가 쎄고쎘지 하지만 비닐봉지 한 장만으로 웬만한 광역시 인구보다 많은 약 175만 개의 미세 플라스틱이 생긴다. 미세 플라스틱의 눈으로 보면 앞만 작은 플라스틱도 결코 사소하지 않다. 나는 전 세계 수돗물 샘플 중 70에서 98%에서 미세 플라스틱이 검출됐다는 뉴스를 듣고 이제 망했다고 생각했다. 생리대나 장난감 같은 제품에서 유해물질이 검출되면 원인을 파악해 다른 제품으로 바꾸면 된다. 하지만 물에서 미세플라스틱이 나오면 세상 모든 먹거리가 오염되고 만다. 물은 인간의 70%를 구성하고 우리 먹거리를 키우는 생명의 근원이니까. 현재 어패리와 어류 등 해산물은 물론 맥주, 꿀, 설탕, 생수 같은 온갖 음식에서 미세플라스틱이 검출된다. 2018년 김승규 인천대 해양학과 교수팀과 그린피스는 21기국에서 생산된 39개 소금을 분석한 결과를 발표했다. 바다소금 1kg에 미세플라스틱이 최대 1만 3천여 개가 들어있었다. 소금의 평균 1일 섭취량 10g을 매일 먹으면 매년 2천 개의 미세플라스틱을 먹는 셈이다. 하지만 미세플라스틱은 최근에야 연구되기 시작한 분야라 구체적으로 얼마나 위험한지 딱 부러지게 말할 수 없다. 다만 학자들은 미세플라스틱에서도 가장 작은 크기의 나노플라스틱을 우려한다. 나노플라스틱을 먹은 물고기의 경우 미세플라스틱이 세포까지 침입해 미토콘드리아를 손상시켰다. 사실 인류가 오랫동안 잘 사용해온 은도 나노 단위로 쪼개지면 위험하다. 몇년전 출시된 항균 은나노 세탁기는 위해성 때문에 유럽 수출이 금지됐고 이후 슬그머니 시장에서 사라졌다. 그런데 이런 생각도 어쩌면 들수 있어요. 요즘 새로 나오는 생분해성 플라스틱, 안전한 플라스틱 이런 건 괜찮지 않을까 하는 생각이요. 그런데 100% 무해한 플라스틱은 없다고 해요. 일단 플라스틱은 결국 미세 플라스틱이 돼서 먹이사슬을 따라 우리 몸으로 들어오고 또 생산부터 폐기까지 전 과정에서 유해물질이 나온다고 합니다. 그리고 무엇보다 플라스틱은 재활용이 어렵습니다. 쓰레기가 늘어도 전에 쌓여있던 것들이 사라지면 답이 있다. 원금을 빨리 갚는다면 이자 걱정이 없는 것처럼 말이다. 그런데 원금을 갚기도 전에 이자가 눈덩이처럼 불면 비극적 결말을 이을지도 모른다. 플라스틱도 복리이자처럼 본래의 양에 계속 덮개를 더해서 늘어날 뿐이다. 결국 재활용은 플라스틱 사용을 줄일 때만 의미를 갖는다. 저널리스트 존 티언이는 재활용을 아이의 죄악에 대한 속죄의 의례라고 표현했다. 분리배출을 잘했으니 어디선가 잘 쓰이고 있겠거니 하고 안심시켜주는 의례. 플라스틱을 재활용하면 된다는 생각은 기우제를 지냈으니 곧 비가 올 거라고 믿는 것과 같다. 세계에서 재활용률이 높은 나라들이 몰려있는 유럽조차도 플라스틱 재활용률이 고작 29.7%고 중국은 22.8%에 그친다. 미국에서는 사용한 플라스틱의 약 9.5%만 분리수가 된다. 사실 플라스틱은 세상에서 가장 재활용하기 힘든 재질이다. 종류 자체가 심난하다 수혈도 같은 혈액형끼리 가능하듯 재활용도 무조건 종류가 같아야 한다. 그런데 우리가 사용하는 플라스틱만 해도 약 70종이고 그중 재활용 선별장에서 처리되는 종류가 약 10여종, 나머지는 버려진다. 육안으로 보기엔 투명해서 똑같아 보이지만 반톤의 페트병 덩이에 PVC가 조금만 섞여 있어도 모두 버려야 한다. 페트와 PVC는 녹는 점이 달라 PVC가 엉겨붙어서 기계가 망가지기 때문이다. 더군다나 같은 페트 재질을 모아놓는다고 재활용이 되는 것도 아니다. 불어서 모양을 잡는 페트병과 압출 성형한 페트 재질의 트레이는 녹는 점이 달라 섞이면 아무 쓸모없는 덩어리가 된다. 음료수병도 페트 재질이고 딸기 포장제도 페트 재질이지만 이들을 섞지 않고 따로 처리하는 이유다. 화장품 용기로 사용되는 글리콜 변성 페트도 페트에 속하지만 재활용이 안 된다. 플라스틱이 존재의 사활을 걸고 재활용에 대항해 파업하는 형국이랄까. 그에 비하면 유리나 알루미늄이나 캔은 얼마나 심플한가. 유리는 크게 분규산 유리와 소다석회 유리로 나뉘는데 내열리를 빼면 일상생활에서는 대부분 소다석회 유리가 사용된다. 그래서 무색, 갈색, 녹색으로 색깔만 맞춰 분리수거하면 재활용이 된다. 금속의 경우 캔류는 알루미늄이든 철이든 모두 같이 배출하고 못, 나사, 공구 등고철류만 따로 모으면 되고 자력과 비중에 따라 쉽게 분류된다. 그러나 플라스틱은 생산 단계에서부터 재활용은 나몰라라 하고 만들어진 물건이 많다. 마음 같아선 생산하는 주축을 죄다 잡아서 미세 플라스틱 한솥단지씩 퍼먹이고 싶다. 집에 있는 플라스틱 통을 모아보니 몸통부터 캡과 펌프까지 최소 세 종류를 사용한 제품이 부지기수다. 누가 폴리스트렌 재질 요구르트병에 붙은 알루미늄 뚜껑을 매번 뜯어내고 버릴까. 스티로폼도 문제다. 회나 고기를 신선하게 보이려고 빨간 선이 그어진 스티로폼 접시에 받쳐놓는데 스티로폼은 오직 흰색만 재활용된다. 네, 우리가 분리수거를 아무리 열심히 해도 모두 재활용이 되지는 않는 데는 다 이런 이유가 있는 거군요. 저자는 우리 국민이, 한국인이 분리수거를 못하는 게 아니라고 설명해요. 분리수거율은 59%로 세계 2위래요. 1위는 독일. 우리보다 잘하는 사람은 독일인밖에 없습니다. 그런데 문제는 이렇게 분리수거를 해도 실제로 재활용이 되지 않는 게 문제라고 해요. 어, 이 책의 3분의 1 정도는 지금 들으셨듯이 이렇게 우리의 의식을 깨우는 내용이라면 3분의 2는 그럼 나는 뭘할수 있고 어떻게 해야 되고 기업과 정부에 어떤 변화를 요구해야 하는지 구체적인 방법과 방향이 제시되어 있습니다. 새로운 시대는 물질이 꼬리에 꼬리를 물어 쓸모의 순환을 이루며 쓰레기가 되는 삶을 원천 봉쇄하는 데 달렸다. 이 순환 체계를 이해하기 위해 쓰레기 없는 삶을 실천해온 비 존슨이 강조한 OR, 5R을 알아보자. OR은 거절하기, refuse, 줄이기, reduce, 재사용, reuse, 재활용, recycle, 썩히기, rot로 구성된다. 안 쓰는 물건을 거절하는 것만으로도 물건 다이어트에 성공할 수 있다. 불필요한 사은품, 잊지도 않고 버리는 우편물, 취향이 아닌 선물 등을 거절하면 쓰레기가 줄고 삶은 소박해진다. 미안하지만 안쓸것 같아서요. 우편물 대신 이메일 뉴스레터로 볼게요. 고맙습니다만 이미 집에 있어요 라고 정중하게 거절하거나 거절하기 곤란하다면 다정한 마음만 접수하고 물건은 필요한 사람이나 중고가게 기증한다. 주는 물건 거절하는 태도를 무리하게 어기는 한국적 정서는 잠시 뒤로하고 미니멀리즘의 고수로 거듭나보자. 그리고 저자는 이런 거절이 이렇게 개인적 차원뿐만이 아니고 사회적 차원에서 이루어지기를 촉구합니다 시스템을 바꾸자는 거죠 개인의 삶을 바꾼 덕후들이 있어야 사회가 조금이나마 움직이는 건 사실이다. 하지만 텀블러의 손수건에 반찬통에 수저 이 모두를 보따리 장수처럼 싸들고 다니긴 무겁다. 개인이 떠안아야 하는 세계의 무게가 버겁다. 이 버거움을 덜어내 덕후가 아닌 사람까지 끌어들이는 것 시스템이란 바로 이런 것들이다. 덕후가 아닌 사람들도 기꺼이 동참할 수 있게 세상의 기본값을 변경하는 설계들, 동네 곳곳에 자리한 중고 및 수리 가게, 포장재 없이 알맹이만 파는 제로 웨이스트 샵, 장바구니와 식기를 대여해주는 시장과 축제, 애초에 재활용하기 쉽게 만들어진 물건들, 강력한 플라스틱 규제와 대안 지원 등 인프라가 깔려야 한다. 그래야만 개인적 실천은 사회적 흐름을 바꾸는 거대한 전환이 된다. 네, 우리가 한번 쓰고 버린 것들은 그냥 우리 눈앞에서 사라졌을 뿐 사라진 게 아닙니다. 요즘 코로나 이후로 우리가 평범했던 예전의 일상을 잃어버렸잖아요. 학교에 일주일에 딱한번 가는 저희 아이가 때때로 저한테 물어요. 엄마, 코로나는 없어질까? 내가 어른이 되면 괜찮아질까요? 이 질문에 어, 엄마도 확신할 수는 없지만 아마도 그렇겠지, 그러길 바라야지 하고 대답하고는 있지만 속으로는 그런데 너가 서른 살, 마흔 살 되면 그때도 지구가 과연 견뎌줄까? 바이러스보다 더큰 문제가 눈앞에 닥치는 건 아닐까? 늘 마음이 무겁습니다. 오늘 이 책이 이렇게 무거운 마음을 행동으로 옮기는 계기가 됐으면 해요. 저자의 이전 책인 망원동 에코하우스의 에필로그 제목이 나 혼자 에코에코에서 무슨 재미인 겨? 이거든요. 혼자 하면 힘들고 재미없잖아요. 같이 하면 좋겠습니다. 오늘 함께 읽은 책은 우린 일회용이 아니니까 였어요. 이 책은 재생지에 인쇄를 했고 표지는 코팅을 하지 않았습니다. 그래서 반짝반짝 하진 않지만 이 손에 잡는 감촉이 매우 좋아요. 그리고 인쇄 수익 일부가 김용균 재단에 기부됩니다. 이 책이 광고를 하거나 홍보가 많이 되지 않은 책이지만 많은 분들이 이 책을 알게 되고 읽으셨으면 하는 바람입니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.